0: Herzlich willkommen zum Podcast der Vineyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Danke, Michel, für, die, ähm, für den Übergang. Und das passt eigentlich gerade vorher mit dem Mut zu geben. Also eigentlich Mut zur Öffnung. Das möchte ich so eigentlich so als zweiter Titel bei meiner Predigt anführen. Also so wie man jetzt die Portemonnaies geöffnet hat, so kann der Heilige Geist eben auch öffnen. Er kann, ähm, er kann Welten öffnen, Ansichten, er kann Gesellschaften öffnen und natürlich auch unsere Herzen. Und um das geht es ein Stück weit. Doch bevor ich jetzt die Predigt vor der Predigt halte, gehen wir gleich über zum Text, zum Bibeltext und dieser steht in Apostelgeschichte 11. Ich lese den aus einer speziellen Bibel, es ist die Volksbibel, die kennt vielleicht nicht jeder. Die hat ein ganz, ja, ich würde mal sagen ein modernes Deutsch, ähm, aber ja, es Man man sagt dann halt so die Sachen, wie einem eben der Mund gewachsen ist. Und das gefällt mir eben auch daran. Und darum jetzt eben hier die Volksbibel. Schließlich bekamen die anderen Christen und auch die Apostel spitz, dass jetzt auch Menschen, die nicht aus dem jüdischen Volk kamen, das tun wollten, worauf Gott Bock hat. Als Petrus wieder in Jerusalem ankam, machten die jüdischen Christen voll den Aufstand. »Du hast dich mit Heiden zusammengetan. Du hast sogar mit ihnen gegessen.« Petrus erklärte ihnen also erstmal der Reihe nach, was in Joppe passiert war. »Als ich da angekommen bin, hatte ich beim Beten plötzlich eine Vision. Ich konnte ein riesiges Tuch vor meinem inneren Auge sehen. Das wurde von vier Ecken aus dem Himmel runtergelassen. Da drinnen lagen voll eklige Tiere drin. Schlangen, Regenwürmer, wilde Tiere. Alles so ein Zeugs, was wir nach unseren Gesetzen nicht essen dürfen.« ich hörte dann eine Stimme aus dem OFF, die befahl mir, Guten Appetit! Guten Appetit, Petrus! Bedien dich! Never, habe ich dann zu Gott gesagt. In meinem Mund sind noch nie Sachen gekommen, auf die du keinen Bock hast. Und das wird auch so bleiben. Trotzdem sagte die Stimme nochmal, wenn Gott sagt, es ist okay, wer bist du, dass du sagst, es wäre nicht okay? Der Film lief dreimal hintereinander. Am Ende wurde das Tuch samt Inhalt wieder zum Himmel gezogen. Im selben Augenblick kamen drei Typen bei meinem Haus an. Die waren aus Caesarea von jemandem geschickt worden. Der Heilige Geist sagte zu mir, ich sollte keine Angst haben und mit den Männern losziehen. Ich nahm mir noch diese sechs Freunde mit, zur Sicherheit. Schließlich kamen wir bei der Hütte von dem Typen an, der die Männer geschickt hatte. Der erzählte uns dann eine ganz irre Geschichte. Er hätte ein Treffen mit einem Engel gehabt. Der hätte ihm befohlen, er sollte ein paar seiner Jungs losschicken, um mich zu holen. Die Ansage war, dieser Petrus wird dir sagen können, wie du zu Gott kommen kannst. Und das gilt auch für alle Leute aus deinem Haus. Als ich gerade dabei war, ihnen was zu erzählen, da kam ganz plötzlich die Kraft Gottes, sein Geist, auf sie runter. Und zwar genau so, wie er es damals Pfingsten bei uns auch gebracht hat. In dieser Sekunde wurde mir plötzlich klar, was Jesus damit gemeint hat, als er mal sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr sollt dafür mit dem Heiligen Geist, der Kraft Gottes, getauft werden. Weil diese Typen, die keine Juden waren, auch an Jesus Christus glauben, hat Gott wohl beschlossen, ihnen das gleiche Geschenk zu machen wie uns. Was nehme ich mir daraus, wenn ich glauben würde, Gott Vorschriften machen zu müssen? Diese Rede von Petrus hatte gesessen. Alle waren total aufgeregt und begeistert von Gott. Sie sagten, Gott hat beschlossen, allen Menschen die Möglichkeit zu geben, ihr Leben in eine neue Richtung zu leben. Auf dem einzigen Weg, der zum Leben führt. Jesus. So soweit der Text. Interessant an dieser Bibelstelle ist unter anderem, dass es eigentlich so eine Art Kurzversion ist von dem, was die Bibel schon vorher erzählt hat. Manche Hintergrundinformationen, die bekommen wir nämlich nur, wenn wir im Kapitel vorher nachschauen. Diese Informationen sind nicht unbedingt nötig, daran bleiben wir meistens beim Kapitel 11 jetzt. Aber Wer mal die Fan-Edition von dieser Geschichte lesen möchte, der geht ein Kapitel vorher. Und da habt ihr dann so, wie auf der DVD, habt ihr dann die Deleted Scenes. Und ähm, die möchte ich euch manchmal dann nicht verheimlichen. Und darum, äh, wenn irgendwelche Informationen dazukommen, dann sage ich einfach kurz Deleted Scene. Und dann wisst ihr, ah, darum weiß der das. Das steht schon vorher in diesem anderen Kapitel. Also, wir bleiben aber jetzt beim Kapitel 11. Und ähm, schauen eben, wie die Background-Informationen dann hineinpassen. So, die Gemeindemitglieder in Jerusalem, die sind empört. Petrus hat nicht nur das Haus von hat er betreten, nein, er hat sogar mit ihnen gegessen. Shocking. Ein Skandal. Heute haben wir ein mildes Lächeln für so viel Ignoranz übrig. Doch warten wir es mal ab zuerst, bevor wir diese kleinen, karierten, konservativen voreilig verurteilen. Dasselbe denkt nämlich auch Petrus. Er sagt dann mal, halt, 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 lass mich erst mal die ganze Geschichte erzählen. Petrus findet sich in einer Situation wieder, in welcher er sich erklären muss. Und das passiert Petrus öfters. Zu Jesu Zeiten nämlich auch schon, da ging das dann aber meistens oder oft in die Hose. Er fand damals zum Teil auch nicht den Mut, zu seinen Überzeugungen zu stehen. Diesmal ist das aber anders. Also erzählt er zuerst mal seine Version der Geschichte und die ist ja irgendwie tatsächlich schwer zu glauben. Vor allem dann, wenn man die heiligen Schriften als oberste Priorität ansieht. Dann wird es schwierig. Petrus erzählt, wie er gerade betet, also durchaus eigentlich in einer frommen Haltung, und dann hat er eine Vision. Diese Vision ist aber für einen gläubigen, rechtschaffenen Juden durchaus verwirrend, wenn nicht sogar sehr widersprüchlich. Man wäre nicht erstaunt, wenn so manche sich gefragt hätten, ob die Vision auch wirklich von Gott war und nicht etwa der Teufel da reingemischt hat, denn Gott würde ja nicht seinen eigenen Worten von den Heiligen Schriften widersprechen, oder? In der Vision sieht er also so eine Art frisch gedeckten Tisch mit einer Ansammlung von heidnischen Scheußlichkeiten, alle Art von Gefleisch. Und dann auch noch das Schweinderl, welches im jüdischen Menü garantiert keinen Platz hat. Gott sagt ihm aber hier nicht voll grusig, sondern er sagt ein Gute. Kein Wunder also, dass Petrus hier gleich mal entsetzt reagiert. Wer weiß, vielleicht dachte er, also Petrus ja selber auch, dass der Teufel ihm ja irgendwas unterschieben will. Denn auch nach Petrus vehementer Ablehnung scheint die Aussage Gottes, wenn Gott etwas für rein erklärt hat, dann nennest du es nicht unrein, irgendwie auch nicht vollkommen überzeugend. Denn schließlich hat Gott ja bereits gesagt, dass die Tiere unrein sind. Er sagt das in etlichen Bibelstellen im Alten Testament. Dort ist das nachzulesen. Doch die Geschichte ist ja noch nicht fertig. Nach der Vision sind ja dann noch diese drei Männer, welche Petrus dann nach Caesarea zurückbegleitet, um dort den Mann zu treffen, dem scheinbar ein Engel erschienen ist. Auch dies ist leicht suspekt, denn es ist kein Jude, sondern ein Ungläubiger, also einer dieser potenziellen Schweinefresser. Doch Petrus muss ja das Ganze überprüfen und so hört er die Story vom Militärmann, das wäre jetzt einer dieser Delitzins, der erzählt, dass er ja sowieso sehr angetan von Gott, der Juden ist und nun hört, dass Petrum ihm und seinem Haushalt Rettung bringen könnte. Sozusagen als Bestätigung kommt dann der Heilige Geist auf die gesamte Heidengruppe. Was Petrus schlussendlich vollends überzeugt Das Ganze muss von Gott kommen, die Heiden sind nun ebenfalls in Gottes Reich aufgenommen, Halleluja, und die finden das auch super dort in, in Jerusalem. Jedoch könnte man nun aber, wenn man böse ist, eben so wie ich es auch schon vorher angedeutet habe, zu anderen Schlussfolgerungen kommen. Darum spiele ich jetzt mal Teufelsadvokat und ähm, schaue mir das Ganze wirklich mal von einer kritischeren Seite an. Erstens: Petrus befand sich zur Mittagszeit, die lietet ihn, auf dem Dach und betete. Wir sind hier im mediterranen Klima, Mittagszeit, Sonnenstich, weiß nicht. Zweitens: Die Vision scheint göttlich zumindest anfangs. So eben wie der bekannte Wolf im Schafspelz, das klingt ja auch am Anfang immer toll. Drittens. Gott widerspricht sich in dieser Vision. Er stellt sich klar gegen seine Worte vom Alten Testament, dass die Leintuchtiere unrein sind. Petrus, viertens. Petrus wird vom Heiligen Geist in Anführungszeichen in einem Haus von Gläubigen beordert. Auch hier, das ist nicht biblisch. Fünftens, ein Engel sei dem Mann erschienen. Okay, ein Nicht-Jude. Lassen wir das mal stehen. Und sechstens, dann der Heilige Geist erscheinbar auf die Ungläubigen fällt. Naja, eben, wir haben es ja schon gesagt, auch der Teufel kann Wunder tun. Nun ist Petrus aber trotzdem überzeugt davon, dass das Ganze von Gott stammt. Und nicht nur er... Nein, eben auch die ganze Gruppe der Gläubigen in Jerusalem. Warum eigentlich? Ist dies nicht irgendwie leichtfertig, töricht, naiv? Wäre hier nicht mehr Vorsicht und Skepsis angesagt? Sondern mal zu sagen, hey Petrus, mal halblang, oder? das sollten wir jetzt zuerst mal prüfen und so. Was für Instrumente haben wir eigentlich, um zu prüfen, was denn nun vom Heiligen Geist kommt, und war es nicht. Von früh auf in meinem Christenleben habe ich gelernt, der Heilige Geist widerspricht nie der Bibel. Und die Bibel widerspricht sich sowieso nie selbst. Das würde also heißen, dass ich alles, was ich erlebe, was ich höre, all das, was ich an Erfahrungen in meinem Leben sammle, das muss ich zuerst durch diesen Bibelfilter rasseln lassen. Wenn wir nun aber die Bibel mehr in der Makroperspektive angucken, und damit meine ich so, wir versuchen so die großen Bögen zu ziehen, nicht nur klein, so innerhalb von irgendeinem kleinen Textstelle, sondern wir versuchen so über die ganze Bibel Dinge anzugucken, dann kommen wir sehr oft auf andere Ergebnisse, als wenn wir sie eben in dieser Mikroperspektive betrachten. Ein Beispiel dazu. Im Alten Testament heißt es, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das in 2. Mose, Kapitel 21. Also auf gut Deutsch, wie du mir, so ich dir. Alles nach gleicher Ellenlänge zurückzahlen. In dieser Situation damals, als diese Gesetzgebung gegeben wurde, hat das durchaus Sinn gemacht und war sogar ein bisschen revolutionär. Denn in der damaligen Zeit war es oft so, dass man ein Vergehen doppelt oder dreifach bestraft hat, um mögliche, ähm, also dass das es nicht eben wieder passiert hat, man das möglichst hart bestraft. Es war also eigentlich schon ein Fortschritt, menschlich gesehen, das Vergehen nur noch eins zu eins zu bestrafen. Jetzt können wir aber den Bogen sogar noch ein bisschen weiterziehen. Wenn wir das ins Neue Testament ziehen, dann haben wir Jesus, der dieses Wort aufnimmt. Und er sagt, ihr wisst, dass den Vorfahren auch gesagt wurde, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Doch ich sage euch. Also hier ganz klar, das, was da gesagt wurde, schön, und jetzt sage ich euch aber was anderes. Leistet keine Gegenwehr, wenn man euch Böses antut. Wenn jemand dir eine Ohrfeige gibt, dann haltet die andere Wange auch noch hin. Das in Matthäus Kapitel 5. Wir haben also so eine Art Progression, «Von Gottes Willen. Der Heilige Geist offenbart sich uns also oft um seinen Willen häppchenweise. Ebenso je nachdem, wo wir eben gerade stehen und was wir überhaupt verstehen oder auch verkraften können. In diesem Sinne habe ich folgendes Zitat von der Happy Givers, das ist eine christliche amerikanische Organisation, gefunden. Und ich weiß nicht, ob die jetzt da hinten irgendwann mal kommen sollte. Da heißt es, ne, die Bibel ist klar, Moabiter sind schlecht. Es war ihnen nicht erlaubt, unter Gottes Volk zu leben. Kein Moabiter soll in die Gemeinde des Herrn kommen, auch die zehnte Generation ihrer Nachkommen soll nicht in die Gemeinde des Herrn kommen auf ewig. Das ist der erste Teil. Dann, Doch dann kommt die Geschichte von Ruth, der Moabiterin, welche die Vorurteile gegen die Moabiter herausfordert. Das Ganze geht weiter. Die Bibel ist klar. Die Leute von Us sind böse. Doch dann kommt die Geschichte von Hiob, einem Mann von Us, der der untadeligste und rechtschaffendste Mann der Erde war. Die Bibel ist klar, kein Ausländer und Eunuchen sind erlaubt. Doch dann kommt die Geschichte vom afrikanischen Eunuchen, welche getauft und somit in die Gemeinschaft aufgenommen wird. Die Bibel ist klar, Gottes Volk hasst die Samariter. Doch dann erzählt Jesus die Geschichte vom guten Samariter, die zeigt, dass nicht alle Samariter schlecht sind. Also wir haben immer diese Gegenüberstellung von beides eigentlich Aussagen, die die Bibel macht, aber zu ganz unterschiedlichen Schlüssen kommt. Wir sehen also nicht eine widerspruchslose Bibel, vielmehr möchte ich hier von einer Progression sprechen, einer Hinführung des Denkens und der Ethik in Richtung Jesus. Und das ist schließlich auch, was der Heilige Geist tut. Er bestätigt nicht einfach, was in der Bibel steht, sondern vielmehr, für was Jesus steht. Ich sage diesen Satz nochmals, er bestätigt nicht einfach, was in der Bibel steht, sondern vielmehr, für was Jesus steht. Der Heilige Geist ist also keineswegs an die Bibel gebunden, sondern vielmehr an Jesus. Und das macht ja auch Sinn. Wir haben ja schließlich eine Dreieinigkeit, wir haben Jesus, Vater und Heiliger Geist. Und wir haben kein Quadrat, Jesus, Vater, Bibel und Heiliger Geist. Obwohl ich dieses Quadrat so implizit sehr oft bei Christen auch im Denken sehe. Doch gehen wir nochmals zurück zu zu dieser Aussage von The Happy Givers und schauen uns das nochmals ein bisschen genauer an. Vier Beispiele werden genannt, wie eine Veränderung des Denkens entstand. Und dies alles innerhalb der Bibel. Jesus und somit auch der Heilige Geist ziehen uns in eine Richtung der Akzeptanz und der Integration. Und alles zu seiner Zeit. Wo die Christen früher über die Akzeptanz von Nichtjuden sprachen, sind es heute andere Themen. Nur eines bleibt gleich. Gott arbeitet daran, uns immer aufzuzeigen, dass Gott alle Menschen liebt und sie in sein Reich integrieren möchte. Nur wir scheinen das irgendwie immer noch nicht auf die Reihe zu kriegen. Die Gefahr innerhalb einer Gemeinschaft ist immer eine gewisse Konservierung. Dies ist nicht nur schlecht, Schließlich geht es um Schutz. Schutz vor schlechten Einflüssen, welche die Gemeinschaft bedrohen können. Doch wer schützt denn eigentlich die Gemeinschaft? Wer schützt die Kirche? Sind es wir oder ist das vielmehr doch nicht Gottes Aufgabe? Also müssen wir uns fragen, wohin zieht uns Gott? Einen Abschnitt habe ich euch vom vorigen Zitat noch nicht gezeigt und vorgelesen. Dies möchte ich nun noch nachholen. Am Schluss steht folgendes. Die Geschichte mag mit Vorurteilen, Diskriminierung und Feindseligkeiten beginnen. Doch der Heilige Geist bewegt die Kinder Gottes in Richtung Offenheit, einer Willkommenskultur, Inklusion, Akzeptanz und Bejahung. Das heißt also, der Heilige Geist möchte uns in Richtung Offenheit und Inklusion ziehen. Er wirft uns in dieses Spannungsfeld zwischen festhalten, etwas konservieren, aber eben auch sich zu öffnen. Und das braucht Mut. Mut loszulassen und Mut, Fehler zu machen. Mut, vielleicht auch mal auf die zu offene Seite zu fallen. Mut führt oft zu Gefahren oder auch leichtfertiges Handeln, welches man auch bereuen könnte. Manche Leute verliert man dann auf dem Weg, weil es ihnen zu offen ist. Andere wiederum haben das gegenteilige Problem und die verliert man sowieso schon lange. Doch Gott möchte offenbar, dass wir dieses Risiko eingehen. Das ist heute so und das war auch damals so. Darum nun nochmals zurück zu unserer Geschichte. Petrus wagt neue Wege indem er mutig alte, vertraute Wege verlässt. Die jüdischen Traditionen sind seine Wurzeln und haben ihm eine Identität gegeben. Selbst Jesus basierte seine Lehren ja darauf. Und nun ruft ihn Gott, seine innere Heimat zumindest ein Stück weit zu verlassen. Dies aus zwei Gründen. Einerseits, dass er selbst immer mehr gegründet in der Identität Gottes lebt und abhängig ist vom Heiligen Geist. Und noch viel konkreter gesagt, andere Menschen eben zu inkludieren, ihnen den Weg zu Gott öffnen, ihnen die Liebe Gottes zu spiegeln, indem man seine Akzeptanz und Liebe lebt und diese weitergibt. Seit meinen Jugendjahren bin ich gläubig und war in einer konservativen, evangelikalen Kirche beheimatet. Die klaren Lehren gaben meinem Glaubensleben Sicherheit und eben auch eine Identität. Die Lehren waren darum klar, weil jegliche Widersprüche weg erklärt wurden. So auch beispielsweise Fehler oder vermeintliche Widersprüche in der Bibel. Ich war auf der sicheren Seite fast es war fast so wie eine religiöse Wissenschaft, oder? Also man findet immer eine Erklärung. Alles ist erklärbar. Dies funktioniert tip-top, wenn man eben in der Mikroebene ist. Doch sobald wir eben die Entwicklungen in der Bibel anschauen, dann wird es je nachdem ein bisschen schwieriger. Viele Randgruppen, sei es aufgrund von anderem Denken, ihrer Herkunft oder ihrer Lebensweise, wurden so korrekt biblisch ausgeschlossen oder zumindest eingeschränkt. Erst viele Jahre später merkte ich, dass diese Art von Glaubensleben auch limitiert ist und Gottes Wille und somit auch den Heiligen Geist ausschließen kann. Es brauchte Mut, meine eigenen Glaubensgrundsätze zu überdenken und noch mehr diese auch klar zu äußern. Somit führte mein Weg Menschen zu inkludieren, zuerst einmal in eine Exkludierung von mir aus der damaligen Glaubensgemeinschaft. Ich bin sicher, manche von euch haben ähnliche Geschichten äh, zu erzählen, wie der Mut sie eigentlich zumindest vorübergehend zuerst isoliert hat. Wenn wir nun Petrus Erlebnis und seine Reaktion darauf ansehen, dann können wir auch uns glücklich schätzen, dass er den Mut hatte, dem Heiligen Geist zu vertrauen. Wäre nämlich das Christentum weiter auf, nur auf die jüdischen Nachkommen äh, begrenzt geblieben, dann wären wir heute wohl gar nicht hier. Nun zum Schluss möchte ich euch noch ein paar praktische Tipps wie wir heute in Situationen mutig Menschen inkludieren können, weitergeben. Der erste Punkt. Wo hören wir nicht hin, weil wir eh schon überzeugt sind, dass unsere Meinung die richtige ist? Ah, jetzt funktioniert es schön. Fragen wir nicht einfach, was ist biblisch, sondern was würde Jesus tun? Das können meilenweit auseinanderliegende Unterschiede sein. Betrachten wir Themen der Bibel in großen Bogen. Wohin führte Gott das Ganze schlussendlich hin? Und jetzt noch ein bisschen praktischer. Welche Randgruppen brauchen unsere Hilfe, weil sie von anderen Glaubensgemeinschaften ausgeschlossen werden? Homosexuelle? Transgender, von Armut Betroffene, Exzentriker. Die Liste kann beliebig weitergeführt werden. Zum Schluss möchte ich den Predigtext nochmals lesen, diesmal aber nicht von der Volksbibel. Ich habe ihn nämlich jetzt selber ein wenig umgeschrieben. Vielleicht auf eine Art, wie es in der heutigen Zeit hätte passieren können oder passieren könnte. Ja, das, ist, das braucht auch ein bisschen Mut, oder so an der Bibel rumzukritzeln. Hier der Text. Bald darauf erfuhren die Apostel und die Gläubigen überall in der Schweiz, dass nun auch Schwule und Lesben Gottes Botschaft angenommen hatten. Als Petrus nach Basel zurückkehrte, warfen ihm die Gemeindeglieder dort vor. Du hast das Haus von Homosexuellen betreten und sogar mit ihnen gegessen. Nun berichtete ihnen Petrus der Reihe nach, was geschehen war. Während ich in Lörrach war, zeigte mir Gott während des Gebets eine Vision. Ich sah etwas wie ein großes Kirchenschiff. Der Altar sowie der Rest der Kirche war mit Blumen geschmückt. Vorne, gleich vor dem Altar, sah ich das Brautpaar. Als ich genau hinsah, entdeckte ich, dass das Brautpaar zwei Männer waren. Ich hörte eine Stimme, die mich aufforderte. Petrus, steh auf und traue das Brautpaar. Niemals, Herr, widersprach ich. Noch nie in meinem Leben habe ich Schwule auch nur gesegnet. In der Bibel steht mehrmals, dass Homosexualität eine Sünde ist. Aber die Stimme vom Himmel sprach noch einmal. Wenn Gott etwas für rein erklärt hat, dann nenne du es nicht unrein. Dreimal wiederholte sich dieser Vorgang. Dann wurde das Kirchenschiff wieder in den Himmel gehoben. Genau in diesem Augenblick standen drei Männer der LGBT-Gemeinde vor dem Haus, in dem ich mich befand. Sie kamen von der Vereinigung Pink Cross und waren zu mir geschickt worden. Der Heilige Geist forderte mich auf, ich solle ohne Bedenken mit den Männern gehen und diese sechs Brüder hier begleiten mich. Bald trafen wir im Haus des Transsexuellen ein, der die Boten geschickt hatte. Er erzählte, dass ihm in seinem Haus ein Engel erschienen war. Er hatte plötzlich vor ihm gestanden und befohlen, schick Boten in die ansässige Gemeinde und lass Simon Petrus holen. Was er dir zu sagen hat, wird dir und allen, die zu dir gehören, Rettung bringen. Ich war noch gar nicht lange bei ihnen und hatte gerade zu reden angefangen. Da kam der Heilige Geist auf sie, genauso wie es bei uns am Pfingsttag gewesen war. In diesem Augenblick fiel mir ein, was uns der Herr einmal gesagt hatte. Johannes hat mit Wasser getauft, Ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Gott schenkte diesen Schwulen dieselbe Gabe wie vorher uns, als wir begannen, an dem Herrn Jesus Christus zu glauben. Wer bin ich, dass ich Gott daran hätte hindern können? Diese Worte überzeugten sie, sie lobten Gott und sagten, Gott hat nun also auch der LGBT-Gemeinde den Weg zur Umkehr eröffnet, den einzigen Weg, der zum Leben führt.» Ich wünsche uns allen jetzt in der nächsten Woche viel Mut, Mut zur Offenheit und Mut zu viel Liebe im Umgang mit anderen Menschen. Amen.